0: O Guigo Pinheiro é integrante do Motorama, que por sua vez é um portal de notícias, podcast, loja e um dos maiores canais do YouTube que falam sobre o mundo das duas rodas. O Motorama é sem dúvidas o canal preferido do Scooterboy, e seus integrantes Guigo Pinheiro e Hugo Renault são com certeza minha maior inspiração no YouTube. E eu tive a honra e o sonho realizado de bater esse papo com ele. Papo esse que você confere aqui e agora no Cafeína Motocast. Guigo do canal Motorama, cara, que honra imensurável ter você aqui no Cafeína Motocast, cara. Seja bem-vindo.
1: Pô, velho, a honra é toda minha, velho, eu é, de um tempo pra cá já tenho observado aí seu canal, velho, você faz um trabalho muito foda, muito bem feito, informações muito bem passadas e, pô, tá sempre lá é, é, colando no motorama e incentivando também, então, porra, não faço mais do que obrigação aqui,
0: velho, é nóis. Que isso, cara, é, Guigo, e vou aproveitar a oportunidade aqui. Pra... Eu vou te fazer uma pergunta, só que no meio dessa pergunta eu vou te fazer um relato, cara.
1: Manda brasa.
0: É o seguinte, cara, ó, eu, eu me mudei pra cá, pra Itália, faz dois anos e meio. E, cara, é o começo aqui pra mim, pra, eu vim com a minha esposa. Cara, e foi, foi tipo um começo muito, muito punk pra gente, tá ligado? E foi nessa época que eu conheci o Motorama e, cara, é, era uma época que, tipo assim, eu minha esposa, eu me sentia muito sozinho aqui, tá ligado? Uhum. E, cara, você e o, o Hugo, mano, vocês fizeram, tipo, um papel meio que, tipo, de brother pra mim, tá ligado? A gente foi só companhia aí. Exatamente, cara, vocês, tipo, tiveram um papel muito importante, tipo no meu emocional, cara. E a pergunta que eu quero te fazer é você, você tem noção de, tipo assim, o quanto o trabalho de vocês é, é capaz de, tipo, cara, é, ajudar diretamente as pessoas, mano?
1: Porra, mano. Porra, sensacional ouvir isso daí de você, porque é, eu sinto a mesma coisa assistindo e ouvindo as coisas que eu gosto também, né? Um exemplo... É o Jovem Nerd, por exemplo, né? Eu sempre fui muito fã do Jovem Nerd, sempre ouvi o Nerdcast, sempre assisti todos os vídeos, então eu imagino que seja mais ou menos assim, né? O, o, o que você sente, lógico, salvas as devidas proporções aí e tudo, né? Mas é, eu sei como é que é isso, assistir uma parada, se identificar com os caras, com o que eles estão falando, parecer que está fazendo parte da conversa e, sa e saber que você sentiu isso assistindo os nossos vídeos, porra, para mim. Só reafirma uma, uma sensação de, de, porra, de estamos fazendo o trabalho certo. É isso mesmo, porque a intenção nossa é essa mesmo, sacou? É, é trocar uma ideia natural, a gente fala as merdas que a gente fala todo dia aí, e tem muita gente que, que se identifica, né? Às vezes a gente tá ali passando informação também, tudo, mas na maior parte do tempo a gente também tá sendo a gente mesmo, e a gente fala algumas besteiras, estamos zoando os outros, estamos zoando a gente mesmo. E eu acho que é isso aí que faz. É, hum. Pessoas como você se identificar né, velho? Porque a gente tem a ver, né? A gente, a gente respira o mesmo universo aí, velho. Não, é não é só pela questão de gostar de moto, né? Gostar é, de scooter, mas é, é se identificar com a visão de mundo também, né? Então, porra, eu fico felizão, velho, com esse relato aí. E, e sim, a gente tem um pouco dessa noção e a gente fica felizão, velho. Isso é, isso é foda pra caralho.
0: É, cara, é uma coisa que eu faço questão de, de, de que vocês saibam, porque, puta, cara, é uma parada, assim, muito louca. E tanto, cara, é, esse negócio que você falou do Jovem Nerd, é o que eu ia te falar e até acabei esquecendo. Imagina que lá no Motorama Cast... Você tivesse a oportunidade de conversar com o jovem nerd. É o que eu. É a experiência que eu tô tendo hoje, cara.
1: Porra, que foda, velho. Que foda. Tamo junto, velho. Tô felizão também de trocar essa ideia contigo, velho. Você é um cara muito sangue bom e tá fazendo um trabalho muito foda. Eu já falei aqui, vou ficar rasgando cedo aqui durante o vídeo. Muito,
0: muito obrigado, porque se depender de mim, eu vou rasgar cedo até. É e... nóis, mano. É, irmão. E também acho que rolou muito isso, essa. Essa, esse sentimento assim de tipo, caralho, mano, meus brother, porque você e o Guigo conversando, eu, eu pegava eu muito... E o Gigo... oh, Caramba, você... O Guigo Renault, né? O Guigo Renault e o Hugo Pinheiro, pô. <risos> você e o Hugo conversando... É o Tigo,
1: agora, é o Tigo, agora tem o Tigo Pinheiro aí também, Agora tem o, o Tigo, Tigo, Tigo Pinheiro Renault. também. Tigo Renault,
0: Tigo Peugeot também. Peugeot. O Gigo. e aí eu via vocês ah. conversando assim Eu falava, puta, é muito um papo que eu tenho com os meus brothers no Brasil, sabe, mano? Aí eu falava, carai, que da hora, mano E aí a minha esposa até começou depois no e falou assim, ê, já tá vendo o vídeo dos seus amigos, né? Falei, toma, tô vendo o vídeo dos meus brothers é E, isso aí, aí, vai, e aí de lá massa. pra cá, irmão, puta, eu, aco... eu zerei o Motorama, cara Zerou? Tu zerei, viu tudo? vi tudo, cara Caraca, velho, vídeo pra não. cacete Vídeo pra cacete, mano, mas eu zerei
1: Mudou muito também, né, você percebeu, né
0: Mudou muito, cara, mudou muito Mas eu, eu curto Todas as fases, assim, entendendo As mudanças que vão é... é a mesma coisa Tipo, você querer que o Blink Tocasse pop punk até hoje, tá ligado? As coisas vão. É, é,
1: é a mesma coisa. Não tem como, né, velho? Passa cinco anos, a gente muda, tudo muda, o mundo exatamente. muda. Não tem como ficar fazendo exatamente a mesma coisa, né? Exatamente. Apesar de que a. De, eu diria que a, que a essência, o que fez a gente começar ali em no, ali no 2015, tá aí até hoje, né?
0: Exatamente. Eu sinto a mesma coisa. Se manteve. É o mesmo canal, só que, claro. É, evoluindo, né? Tudo é, não pode ficar estagnado, vai evoluindo. E, Gigo, é. é, é, esse ponto eu acho interessante até te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. É, você sente que uma parte do público é, tipo fica. rola tipo esse comentário. Ah, eu queria a garagem de chroma aqui de volta, eu queria. Vocês mudaram muito, rola esse tipo de comentário ou não?
1: rola, rola o tipo de comentário tanto com a garagem de chroma key quanto com o formato de, de vídeo antigo, que de vez em quando a gente ainda faz, né, porque antigamente a gente fazia muita lista, né, tipo ah, motos que fizeram isso, motos que são aquilo, sei lá, a gente no começo era basicamente só isso no canal, né uhum. e hoje em dia a gente faz isso ainda mas faz bem menos, né, então toda vez que sai um vídeo desse a galera fala ah, o motor é uma raiz aí e tal <risos> e a gente curte fazer isso só que é, com o passar dos anos, a gente descobriu muitas outras coisas que a gente curte fazer também, né? Então, a gente pegou o gosto por viajar e acampar, fazer vídeo na estrada, é, a gente pegou o gosto por fazer review de moto também, que é um negócio que a gente não fazia lá no comecinho do canal, e, pô, a gente faz com a nossa ótica também, né? Tem muito canal aí voltado para review com olhares diferentes, né? A gente que é, que é profissional de mecânica, a gente que é, que é piloto de motovelocidade velocidade. Gente que, que entende muito de alguma coisa ou de outra, e a gente é aqueles dois caras que é fã de moto e que, que não é especialista em nada específico. Assim, né? A gente é fã de moto e a gente curte falar de moto, a gente é nerd de moto, né? Então aí a gente acaba fazendo com essa ótica também. Então foi, foi assim, foi surgindo vários, vários tipos de quadros diferentes, várias coisas que a gente é, quis inovar também, e, e já tentamos fazer muita coisa que não deu certo também, voltamos atrás. Sim. É isso aí, véio. o Motorama é um grande laboratório para as nossas ideias malucas e a gente nunca deixou de fazer o que a gente fazia lá no comecinho também. né? A única diferença é que a garagem de Chroma Key virou um cenáriozinho né, que a gente montou, mas o Chroma Key está lá também, de vez em quando a gente usa ele para algumas zoeiras, algumas brincadeiras, aí, algumas gravações e
0: tá lá. Para dar aquela relembrada.
1: <risos> Sim, não pode... Eu acho que a gente... um dia a gente vai fazer um episódio hum. na garagem de Chroma Key mesmo, só para dar uma uma sensação vinta A gente ainda vai botar a primeira vinheta do, do canal, que era a Motos, quando a gente ainda coloca só pra...
0: Fudal, <risos> já, já,
1: a gente não tem regra pra seguir, velho então vamos fazer.
0: Exatamente. Vai, vai ser da hora. Vai ser um episódio épico esse aí. É. Ô, Guigo, e me fala uma outra coisa. É, esse ponto que você falou que também foi uma outra coisa que, eu, que me identificou demais com o Motorama, é que, tipo, claro, tem... Tem muitos canais falando de moto. Já Sim. tem há bastante tempo, tem bastante canal que fala de moto e tal. Mas o que eu acho muito interessante e, e diferente no, no jeito que vocês fazem o, o conteúdo, e que é uma das coisas que eu tento assim me, me inspirar bastante, é que esse, essa visão nerd em cima do mundo das motos, cara. De tipo, eu vejo que vocês se apegam bastante é, nas nomenclaturas que cada, de cada segmento. Cada segmento, que faz aquele segmento ser de um jeito ou de outro. E eu acho isso muito interessante, cara. Tipo, esse jeito... Dá pra ver que você e o, o Hugo, vocês têm aquela pegada de, tipo, querer se... Esse... É, como eu posso cair pra de dentro total no mundo, tipo, saber todas as, as peculiaridades ali. E aí eu vejo. Bem um, uma... bem um nerd mesmo, né? Isso, bem um nerd que, puta, achei isso da hora. E aí mergulha de cabeça naquilo e vai. eu acho isso muito da hora, cara.
1: Mano, e é exatamente por causa disso que o canal começou, na real, né? Porque é... eu, eu lembro muito bem ali do um momento, antes do uhum. canal existir. Deu de estar numa festa de um amigo meu, que é amigo do Hugo também, e a gente tava lá. E quando a gente percebeu, véio, a gente já tava mais de duas horas, só eu e o Hugo no canto ali, falando de moto, sacou? A festa rolando, a galera pra lá, e a gente, vai trocando mó ideia, falando não sei o que, da Norton, das Café e não sei o quê E, velho a gente falou, velho a gente curte muito falar sobre isso, né? Então, é, a gente gosta tanto de falar que acabou virando um canal, e essa coisa assim, de pesquisar as origens, os, os nomes, os estilos e tal, é uma coisa que a gente gosta de, de, de ver para entender e passar um pouco... A gente tem muito essa, essa veia histórica também, né? A gente conta a história, a história das coisas no canal. E a gente gosta de, de falar isso, porque é um negócio que dá prazer pra gente, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um negócio assim, tipo... Nossa, a gente faz isso porque a gente quer ser os caras mais tradicionais no motociclismo, quer seguir todas as regras e nomenclatura. A gente faz isso pra entender como as coisas... Sim. Foram até chegar aqui, porque na real mesmo a gente é dois caras que não acredita é, em, em dogmas, né, em, em, em regras. E, e tipo assim, o motociclismo tem muito disso, né de querer botar cada um numa caixinha, caixinha diferente. O cara da esportiva só pode gostar de esportivo o cara da custom só pode gostar de custom, né? E custom nem é o nome certo, né então a gente fala isso no canal também, <risos> mas enfim, se o brasileiro chama de custom hoje, então tem algum é motivo custom. também? É. Então é custom também, sacou? Então, é isso, velho. A gente gosta de, de, de entender as coisas, né, velho?
0: Gigo, isso é muito interessante, esse adendo. É uma outra coisa. É foda que eu fico aqui só falando que eu admiro em vocês, cara. Porque é ah, tem muita admiração. Eu acho isso muito da hora, cara. Esse, é, que eu vejo que vocês não. Porque, infelizmente, igual você falou hoje, no mundo do motociclismo, você tem muito aquele true. Os truzistas do, é. do motociclismo. E, eu, e a maneira... O código, bike. isso, código biker. Isso, o código biker. Isso é moto, isso não é moto. Isso não, é... Não, me chame
1: de motoqueiro, me chame de motociclista.
0: Exatamente. <risos> e eu acho que vocês são tipo uma baita representação do contrário disso, cara. É tipo aquela... A melhor moto de todas é a sua. Você é motociclista por amar moto. Não importa qual moto que é. Você, eu vejo vocês sempre muito contra essas regras. Eu falo, ah ainda bem que estão falando sobre isso, cara. Porque é uma coisa que só fecha o nosso meio. Porque muita gente... É, por exemplo, eu vejo muito... Motoclube não aceita scooter no motoclube. Ou não aceita determinado tipo de moto. Ou o, o correto é você... Falar isso, não aquilo. E acaba que é. muita gente que tinha tudo pra entrar no meio, no mundo das motos, acaba falando... Já vê um monte
1: de obstáculo aí, um monte de regra que desincentiva, né? Exatamente. Eu, 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 gosto, eu gosto de frequentar lugares e eventos que tenha uma visão um pouco mais aberta, assim, né? Que aceita todo tipo de moto, que aceita todo tipo de, é, de pessoa mesmo, sacou? Porque, cara... se. se se, se a galera tá ali é porque tem uma paixão em comum, né? Então Exatamente. tá ali pra se divertir, tá ali pra, pra, pra falar da, da paixão, pra andar de moto mas, mais do que tudo, né? Andar de moto é, é o principal antes de, de falar de moto. Né? A gente gosta muito de falar de moto, mas andar de moto é o essencial. Então,
0: Exatamente. essas
1: regras aí acabam atrapalhando um pouco, mas assim, cada um no seu quadrado também. Quem quer fazer o que for dentro de suas regras aí, que faça também, só não vem encher o nosso saco. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. E tanto, Guigo, que o, o primeiro vídeo do canal Scooter Boy é um vídeo falando se scooter é moto ou não. E, tem e essa
1: discussão, né? Tem e bastante é moto essa discussão. Ou
0: não é? Olha, Guigo, é claro, eu sempre digo assim, se você quer encarar como moto ou não, você tem a escolha de querer encarar ou não, mas é, dado um, o, o contexto histórico e é, linguístico do significado de motocicleta, scooter é moto
1: é, eu concordo pra mim sempre foi moto mesmo as pessoas costumam é, separar né? acho que, sim, tem muitas diferenças né? eu acho que, mas no fundo a gente sabe que a galera quer separar porque scooter é uma coisa muito menor muito mais pra cidade, pro dia a dia e o cara que, que, que diz gostar de moto e não gostar de scooter é o cara que gosta de moto grande, então no fundo, no fundo, a gente sabe que as pessoas separam por causa disso, sabe? Exatamente. E pra mim é a mesma coisa. Pra mim, pra mim, moto vem desde a mobilete, assim, cara. Tem duas rodas. Sim. Tem um motor, é moto, sacou? Exatamente. É, é bicicleta motorizada, é moto. Exatamente.
0: É isso, né? E, Guigo, e no vídeo, eu, até, eu levanto, na verdade... Eu levanto, dou o contexto histórico dos argumentos uh -huh. de por que, que é moto. E no final, eu, eu digo o porquê que eu acredito que essa discussão existe. Aham. Uh -huh. Que eu acho que é até o mais importante dentro dessa discussão. Que é o fato, às vezes, de você querer é, diminuir o que o outro tem pra ter, talvez tentar se sentir um pouco elevado. Não é, que todas eu todas desse jeito também. Não que todas as pessoas que, que, que têm a concepção de que não é moto pensem desse jeito, mas que eu acho que uma grande maioria... Tense um pouco esse lado de tipo, não, sai daqui, o seu não é, o meu que é, sabe? E aí, é, ó, ó, besteira, inclusive cara. eu até,
1: vou, vou até pedir, ó, quem, quem tem algum argumento diferente desse aí, porque realmente eu desconheço, coloca aí nos comentários, ó, eu quero entender mais por que, que a galera separa isso, o de Moto, explica aí pra gente, porque até hoje, pra mim, ninguém conseguiu dar uma explicação plausível.
0: <risos> Exatamente, Guigo, eu, eu, eu gosto. E no vídeo eu também deixo aberto, eu falo assim, manda seu argumento que. Qualquer coisa a gente faz até um vídeo dois. Porque é. realmente... E... Igual... E, a, e a gente
1: tá aí no YouTube, né, Tico? Pra, pra falar de moto, falar às vezes a gente vai falar uma besteira, às vezes a gente fala um negócio que a gente acha, depois a gente vem e volta atrás. Cara, não tem problema nenhum mudar de opinião, né, velho? Se alguém colocar um argumento aí que mostre realmente que a parada faz sentido, velho. acho que não vai ter problema nenhum você fazer um vídeo se retratando, mordendo a língua, né, velho? Exatamente. A gente no motorama já mordeu a língua não sei quantas vezes, véio. eu sou suspeito pra falar, véio. então é isso aí.
0: <risos> e, Guigo, é, isso é a coisa mais normal do mundo, entendeu? É, é o que eu sempre falo, e também já vi vocês falando um milhão de vezes, é, nós não somos donos da razão. A única é. diferença é que a gente tem um canal... Para expor as nossas opiniões, mas não que é isso faça a gente ser dono da razão, né?
1: É. E, 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 e nem todo mundo precisa se identificar sempre. Tem muita gente que, que gosta do motorão, mas discorda de muita coisa que a gente fala. E, e eu espero que continue assim, coisa, Porque se, se todo mundo concorda, fica sem graça. tá Exatamente. Tem, tem alguma coisa errada, vira, vira outra coisa, né, velho? A gente tá aí para aprender também. Pô.
0: Exatamente. É, eu sempre. Uma coisa que eu acho que não tem comentário melhor do que aquele que pô, da hora o vídeo, gostei, mas eu discordo totalmente do que você falou cara, uhum. super show de bola ele agrega, né, tá ali pra a, somar exatamente, ele agrega, ele te convida a pensar talvez de outro ponto de vista é, não concordar significa que você tá fechando uma bolha né Gigo? tipo é, não, é nosso clubinho do pensamento aqui, então é. quando tem discordância é maravilhoso é maravilhoso,
1: exatamente.
0: O, o Guigo e dentro desse assunto eu acho legal a gente pular para um, um fazer uma pergunta para você que hoje em dia, cara, que tem até um pouquinho a ver com isso que a gente está falando. Hoje em dia eu vejo o, o mundo hoje a gente fala bastante de cultura do cancelamento, cultura do cancelamento para seres humanos, né? Sim. Só que, Guigo, hoje em dia eu começo a ver um pouquinho essa cultura do cancelamento indo para determinadas marcas e modelos de moto, cara. Você, é verdade. Você consegue? O é... que que você pensa sobre essa essa cultura de, às vezes a pessoa nem nunca andou no modelo ali, mas acaba é, fomentando uma ideia de que aquilo deve ser cancelado, de que aquilo não presta. Você anda, você anda tendo essa percepção assim, de que anda acontecendo esse movimento ultimamente?
1: Sim. É uma parada que eu tenho observado já há algum tempo, já algum, acho que mais de um ano assim, que eu tenho visto que isso, isso rola. Eu tenho muito o que falar sobre isso, porque eu tenho algumas opiniões formadas, eu tenho outras opiniões que ainda estão sendo formadas, também tentando entender... Mas uma coisa eu já pude observar, assim, eu acho que é um fato, assim, que dá para analisar legal, principalmente no Brasil, sabe? É, durante um tempo, o Brasil, o brasileiro, ele sempre foi meio que... Recebeu produtos que não eram da melhor qualidade, assim, né, se tratando de motos. Durante muito tempo aqui a gente teve motos inferiores ao que, ao que se tem lá fora, sabe? É, a gente... A, 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 de pouco tempo para cá que a gente começou a receber motos... Que estão pau a pau com as motos lá fora, sabe? A gente ainda tem um problema aqui de tropicalização, de combustível, de tudo. Então, tudo isso aí influencia. E quando começou a chegar produto bom por daqui, o brasileiro já estava um pouco desconfiado também, sacou? Porque durante muito tempo recebeu muito lixo. Uhum. Claro, nem, nem tudo era lixo, mas recebeu muito lixo. Então, já estava com uma, uma pedra na mão ali para as novidades, assim, sabe? E aí isso vai se agravando, se acontece alguma coisa, algum erro, vamos citar aqui a Honda, por exemplo, com, com o, o, o velho cabeçote, cabeçote. tricado ali, né, da, da XRE e da CB300, isso aí virou um estigma da moto, né, então por mais que se passou os anos e a montadora fez a, os ajustes necessários para mudar aquilo, ficou estiga, estigmatizado aquele aquele rolê de que essa moto é a moto do cabeçote trincado, uhum. e é assim até hoje, a moto tá cancelada, né, véio? a moto, é, assim que... eu, eu, eu não diria que, na prática ela não tá, porque vende pra caralho ainda né? tipo, a, Sim, a XRE tá minha até hoje e vende muito, sacou? mas ela ainda é conhecida como a trincadora a Royal Enfield chegou no Brasil também e teve alguns problemas né, e e a, e a gente vê vários canais aí, cara, que cancelaram a marca, assim, totalmente, né, então assim, uma marca nova que tá aí para competir com a Honda, que é uma gigante do mercado, lá na Índia, porra, o negócio tá sinistro, assim, que a Honda tá tendo que fazer moto para competir com a Royal lá, saca, então assim, é, é, a gente na verdade tem que, o, o, o que eu acho que o, o brasileiro tem que fazer é se abrir mais para as coisas novas que estão chegando, porque... Essa diversidade no mercado é muito boa, é ela que faz a concorrência, é essa que vai fazer a Honda entregar um produto melhor também, sabe, e e, e a, a questão dos preços também, enfim, preço já é um negócio que tá foda aqui no Brasil, é. velho mas enfim, então assim, eu acho que eu, eu tô dizendo tudo isso pra entender por, por que, que as pessoas estão criando esse movimento aí, né, de... De, de, de cancelar um pouco assim as coisas. Então, acho que tem um pouco de motivo. Mas no fim das coisas, no fim das contas, a gente tem aquela coisa do ser humano também que gosta muito de ver o Oco, né, velho? De ver o circo pegar fogo. Então a, a, atrai, velho. Ver desgraça, ver é. uma coisa ruim. Você se colocar ali como o cara que vai tacar a pedra, né, porque você tá com a razão e tudo. Isso, o, o ser humano se sente bem fazendo isso, infelizmente, sacou? Exatamente, gigo então, é, é, é isso, velho, sacou? Ah, eu acho que é um pouco dessas paradas. Mas, claro, como eu falei, ainda, ainda não tem uma opinião 100% formada sobre tudo isso. Mas a gente vai observando e algumas coisas a gente vai vendo,
0: né? Exatamente. Igual, Guigo. É... Eu acho um pouco nocivo. É... Eu acho muito bom exemplificar qual o Royal Winfield. Uhum. Por que, que eu acho muito nocivo, por exemplo O que muita gente fez Esse levante de cancelamento Com a Royal Winfield? Ela trouxe, ela trouxe Uma linha Primeiro que ela trouxe uma Trail Com uma pegadinha de Big Trail Num valor Baita acessível Depois ela vem Ela, ela trouxe as duas twins é, Com num, numa faixa ali de cilindrada, num, para ser a entrada de um modelo, de um tipo de modelo que o Brasil carece pra caramba, que são a, as Modern Classics.
1: É, e as que tem são muito caras, né?
0: Exatamente. É, e aí você começa a atacar pedra num produto sem levar em consideração o que se é feito para que ela tenha essa competitividade. Você pega todos os pontos. Então, eu acho que falta muito de pegar o produto e falar assim, é, não, isso aqui é muito ruim, não compra. Pera, É, é. mais fácil você falar o que As ela tem de bom. As são muito precipitadas, né? Exatamente, Guigo. Porque é muito mais simples você pegar e levantar e falar o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Porque sempre vai ter de ruim. Eu... Sempre, eu, eu sempre tendo a desconfiar, Guigo, quando você entra num vídeo falando, não compre tal moto. Eu penso, cara, o cara é tão sabicho a ponto de saber que a moto não me atende? <risos> Sabe, cara? É. Eu, eu acho isso puta, oh, cara.
1: Eu acho assim... É... Assim em relação às críticas das motos, elas têm que ser feitas. Isso aí, porra, não Exato. tenho o que dizer, né, véio? Com certeza. Só que, assim, existe uma forma de mostrar, sabe, de, de fazer essa crítica, porque é, existe a forma de fazer isso sem o um respeito nenhum, tanto à montadora quanto ao público, né, velho? Tem gente que, não, que faz essa crítica, assim, para só pra botar, jogar lenha na fogueira Exatamente. mesmo, Exatamente. Então, assim, você mostrar ali, porra, a moto tá tendo problema com a gasolina, tá, tá tendo problema ali com, no, no motor, né? No caso da, da Himalaia, que não tá é, é um problema lá de, de pré-ignição, que tá muito difícil de, de, de resolver. Até hoje não teve nada oficial assim dizendo, mas a gente viu um monte de, de casos acontecendo. Tem que relatar, tem que mostrar mesmo, sacou? Tem que cobrar a montadora, sacou? É, a galera até fez um, um, uma se juntou e fez uma carta aberta e tudo mais, mas isso é uma coisa. Sim. Outra coisa é você usar disso pra criar conteúdo, a, a, aquele conteúdo sensacionalista, né, véio? Exatamente. O, o conteúdo do, da Tena das motos, sacou? <risos> então, é, é foda. Então, tipo assim, tem muita gente que, que, que cai nessa armadilha porque soa bonito nos ouvidos, né? Parece que o cara tá falando a verdade que ninguém quer falar, sacou? É. Parece que o cara é o paladino ali da moral e que só ele sabe é, o, 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 o que, que a montadora tem que entregar mesmo, sacou?
0: Exatamente.
1: Porque, e, e, e é tudo um lixo e nada presta. Enfim, isso aí a gente vê aos montes aí acontecendo, sacou? Eu, eu não julgo esses caras, sacou? Muitos deles aí eu acho que são caras que eu já vi vídeos que são vídeos legais e tudo. É, são... Mas assim... Esse tipo de, de, de conteúdo, fazer a crítica dessa forma, não é o tipo de forma que eu concordo, não é o tipo de forma que a gente faz. Não significa que a gente não faz a nossa crítica, a gente faz, mas com respeito e com aquilo que a gente tem contato, sacou? Também a gente não vai ficar falando de coisa, botando lenha na fogueira, um negócio que a gente não, não, não vivenciou, sacou? Não, é, enfim, é, é complexo, é um assunto complexo, acho Sim. que assim até nesse vídeo aqui é capaz de... de, de a gente levar muita pedrada, viu? Esse assunto é delicado, esse assunto é. transforma a gente em vidraça para um cacete. Esse total.
0: Porque também, Guigo, igual toda vez que, por exemplo, às vezes eu faço uma lista, igual eu fiz uma lista da, das Max Scooters, aí eu recebi muito comentário, por exemplo, a galera falando não, mas, pô, mano, você faz uma lista dessa, olha o preço dessas motos, olha o preço dessas motos. Eu? Super discordo do preço de todas elas velho. Só que Eu prefiro, eu, eu tô falando Da moto é. O quão aquela moto É boa, ou eu quero passar Isso pra galera, tipo, ó oh, galera Essas motos aqui existem, eu não tô fazendo Falando tipo assim, não é, Elas, o preço, em momento algum Falam, não, o preço delas é muito bom Eu acho às vezes que a galera ela Gosta de tipo Dessa, dessa chama acender em Dentro é. das discussões, né?
1: Aquela, aquela sensação de estamos sempre sendo enganados, né? Isso aí Exatamente. a galera sempre vai nessa, nessa Exatamente.
0: É, é Resumindo, o modo de é, criticar não é cancelar. Tipo isso, né, Gigo? É, é criticar, tipo tem que criticar mesmo. Eu... Eu...
1: Pra tudo você tem responsabilidade, cara pra, pra, fazer coisas, pra, pra você falar bem de um produto Você tem que falar com responsabilidade Você não pode falar que uma coisa é boa Quando não é E, 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 né, e, e assim Porra tem, É boa, mas tem, uma, tem um, um adendo Aqui, tem uma coisa tem, tem um ponto negativo, então levanta esse ponto negativo Ou então é, é, não é boa mesmo Então não fala, sacou? Se você não acredita no produto Não fala dele, sacou? É, enfim, tudo tem que ter responsabilidade para falar bem e para falar mal. Se você vai falar mal, também tem que ter responsabilidade. Você não vai chegar lá e, e, e queimar uma marca inteira do rolê todo, querer boicotar e não sei o quê, por causa de um problema ali que de repente assim, tem que ser visto, lógico, mas o que, que aconteceu? né Foi só com você? Foi, foi com pouca gente? O que está que acontecendo? Então levanta os dados aí, levanta o problema, vamos falar com tudo com, com responsabilidade antes de querer. É, jogar coquetel molotov nas coisas
0: aí exatamente guigo o guigo agora mudando um pouquinho de assunto Falar de coisa boa é,
1: ficar mais leve né vamos ficar, ficar mais, mais
0: vamos ficar mais leve <risos> o o guigo é... tem uma galera aí meus amigos a gente conversando a gente falou, agora a gente tá curioso com uma coisa hein qual que é, vai ser a próxima moto do guigo bicho ah. Isso aí, tá? A curiosidade, já dá pra contar alguma coisinha pra nós? Como que tá?
1: Ah, velho, ó, eu ia, fi eu ia muito ficar com a Interceptor, né, que tá comigo. Tinha rolado uma conversa legal onde a gente poderia pegar as motos por um preço legal. Mas o que que acontece, né, velho? A gente tá num, num período, assim, até abrindo uma parada que a gente nunca fala, assim, no motorama, né, velho? Mas que, que tem a ver, assim, até com as nossas vidas pessoais, assim. A gente tá num período, velho, que desde o começo de 2020 a gente tá vivendo só de Motorama, sacou? A gente Legal. largou realmente nossos empregos, a gente tá dedicando totalmente, apresentando projetos e tudo, o Motorama deixou de ser só um canal no YouTube, virou um portal de notícias, tem uma coluna na revista Moto Adventure, tem o, o podcast também, é, e a gente tá, tá tentando monetizar todos esses conteúdos, lançamos a nossa... A nossa a nossa loja também, e quando a gente fala em monetizar, é bom até frisar aqui, né, para a galera saber, espaço de jabarama é espaço de jabarama, então sempre que for, que for um conteúdo pago, alguma coisa, vocês vão tá ver lá. que é um conteúdo pago. exatamente Inclusive, a gente está fazendo uma série agora para Honda, né, que vão ter 12 episódios, está no sexto agora, e que é uma série que a gente fala que é uma série em parceria com a Honda, aparece ali, né, conteúdo pra, é, patrocinado, e tudo que é uma série para... E é muito legal, porque a gente está contando a história da Honda. A gente não está ali para fazer review de motos. Eu
0: tô adorando essa série, Guigo. Ave Maria.
1: Está então, assim, muito isso... boa. Isso foi só um parênteses para mostrar para a galera que, sim, estamos profissionalizando o motorama, mas espaço de jabarama é espaço de jabarama. Sim. Espaço de conteúdo é o um espaço de conteúdo, como sempre foi, livre... Leve, solto e sem rabo preso, essa Isso aí tem que ser assim. Sem teoria, né, sem teoria da conspiração, né, Sem teoria da conspiração, porque se não for assim não funciona, sacou? A gente Exatamente. precisa da. É, são, são três partes normalmente que, que, que trabalham é, quando a gente está falando de criação de conteúdo, né? É o criador de conteúdo, o público, né? Que são os dois principais. E, quando tem o, o patrocínio, a marca. Então, assim, Exatamente. os três. Tem que dar, tem que dar certo para os três se um dos, dos três está sendo é, tá pesando mais aí para um dos três tudo vai dar errado vai dar errado sacou? vai transparecer a galera não vai gostar e, e não funciona então tem que ter Exatamente. essa essa essas coisas bem separadas então a gente tá vivendo esse esse período aí de, de profissionalização e eu não, não, não pude investir a grana que eu gostaria na, na moto né então seria uma, uma uma loucura pra esse período onde a gente uhum. tá se estabilizando financeiramente, sabe? Então eu não comprei a moto, eu tô sem moto, eu vendi a Ceboluda no final de 2019, eu ainda tô com a Interceptor, a gente vai devolver ela no mês que vem, mas, porra, direto tá chegando moto aí, tô, tô com a ADV 150 também ali, e também já vou devolver ela em breve. E a gente tá sempre podendo pegar a moto, né? Então sim, eu vou ficar um período sem moto, eu não sei quando que eu vou comprar uma moto. Tem outros projetos aí que a gente tá tá fechando, onde provavelmente a gente vai ficar com mais moto a longo prazo, então assim melhor coisa do que isso, véio. ficar com moto a longo prazo, <risos> não ter que pagar manutenção não ter que pagar troca de pneu saco paga só a gasolina né? então porra
0: experimentando lá, um né? monte de modelo né Guigo
1: é. Quem então não deixa quer? pra, pra ter a minha própria moto na garagem, quando eu, eu realmente tiver uma folga pra fazer isso e não é o momento definitivamente é assim, é me, é me abrindo totalmente é um negócio que a gente nunca falou, falou lá no motorama, então é meio que vocês não vão me ver com uma moto minha tão cedo e isso até desmente um pouco aí do, do que de gente que acha que o motorama tá ficando rico aí com com, é. com, com o motorama não é isso cara a gente tá na luta aí para 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 arrecadar a nossa graninha aí do dia a dia
0: trabalhando duro
1: trabalhando duro exatamente é isso mesmo,
0: porque o que que acontece a gente tá tudo aqui na 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 esperança aqui do do gigão entrar para os scooter boys cara Oh. já pensou Eu
1: teria, cara Eu teria, de verdade eu, Desde a primeira vez a, a, a moto que eu mais gosto, a scooter que eu mais gosto É a PCX, cara, sempre foi Tô andando na ADV aí, tô curtindo pra caramba Mas é uma moto que eu não pagaria Esse valor, não teria como sabe Só se realmente tivesse muita grana sobrando Porque eu acho que o valor dela é, é muito caro mesmo Mas eu acho que ela é pra esse público mesmo saca? Pra quem tem uma grana sobrando Que quer é uma scooter diferentona não, na, Essa é a minha opinião Não sei se você concorda e, a PC, e ela é uma PCX, velho. A DV150 é uma PCX. Você andando nela, você sente praticamente que você está andando uma, PC, uma PCX, a não ser no momento que você vai andar na Terra. E, assim, gosto da N-Max, gosto de outras scooters e tudo, mas a PCX foi uma moto que, no, no dia que eu andei nela, gostei bateu. muito do, da, da economia, bateu, gostei da agilidade dela. É, aquela coisa de você parar no lugar, botar capacete, jaqueta debaixo do banco no estacionamento e poder sair sem ficar, ficar carregando as coisas, pra mim é sensacional então eu teria de boaça uma scooter pro dia a dia, a melhor coisa, véio, pra resolver o dia a dia é scooter, não tenho dúvida nenhuma disso sacou?
0: Sim, igual Guigo, é, eu a minha, a minha moto é uma PCX 125 que aqui, no, Olha, aqui na Itália tem a 125,
1: que doideira no Japão tem a PCX elétrica
0: tem a PCX elétrica <risos> tem, tem uma híbrida e aí agora tem a elétrica, totalmente é. elétrica. Eu confesso que eu, eu gosto de... Eu gosto de, de, do poluente mesmo. <risos> não, é, né? É, não... Claro, eu... Motor a combustão. Eu, eu gosto de motor a combustão. Eu entendo a ideia, eu acho até legal assim, mas não é um... um não tem. assim... Vai demorar que... pra
1: pegar, né, velho? O negócio vai, tem que funcionar vai. muito bem ainda pra pegar. É, Quando eu falo funcionar muito bem, eu tô falando só do, do produto em si, mas tudo que tá em volta, né, Os locais para você recarregar e tudo tem que ser rápido. Então ainda não ainda não é o momento, véio. mas eu acho que um dia vai virar isso. Aí.
0: Eu acho que mas a, tendência... a gente como fã
1: de moto a gente é. sempre vai gostar da moto com
0: combustão. Sim, assim. exatamente. Acho que são é. duas coisas distintas, Gigo. Tipo, é. é eu eu acho super legal a existência e tudo mais, mas assim para o meu consumo eu eu acho difícil eu querer é que sair que da, da combustão. Uma coisa...
1: Né? Eu tô te interrompendo pra caramba. Imagina,
0: né? Guigou. É... <risos> é que... Eu acho bem. assim, uma
1: coisa, uma coisa é o, o, a paixão, né? E outra coisa é o racional, né, velho? Então, Exatamente. O, assim, eu, e eu separo isso da seguinte forma. Mobilidade urbana é racional. Então, assim, você tem que escolher uma coisa que vai te resolver da melhor forma, da forma mais econômica, da forma... Onde você vai botar ali, vai fazer um cálculo e vai resolver. Bom,
0: Exatamente.
1: Mobilidade urbana, pra mim, é isso. Moto, andar de moto, paixão, é outra coisa, sacou? Ali. Porra, quem é que vai ter uma CB400 de 1983 se não é pra ter dor de cabeça, sacou?
0: Exatamente, aí, aí <risos> pra, nem brinca, né? Se que não ficar for...
1: regulando o carburador, gasolina que vaza, ficar tocando peça toda hora, sacou? Então, só quem é apaixonado que vai fazer isso, sacou? Quem quer resolver um problema não vai fazer isso,
0: é, quem não. quer
1: mobilidade urbana não vai fazer isso, sacou?
0: Exatamente, é aquela centelha da paixão que faz, ah, eu vou entrar nesse B.O. aqui, é. ah, mas é muito bom. O... E você tem saudade da Ceboluda, Gigão? Porra, bastante, velho. Eu bastante. imagino, cara, porque ela tava Ceboluda bem... Ceboluda massa. Você deixou ela bem na sua cara, né, Guigo? Sim. Puta, ela o, tá o, rolê da,
1: o rolê da Ceboluda não era só andar na moto, né? Era levar ela lá na cluster e ficar mexendo, velho. Ficar trocando. Vira Café Racer, vira Street Tracker. Troca o banco, troca o tanque, faz tampa lateral... É, troca manopla toda hora também sabe, qualquer coisinha assim, às vezes dá, dá uma doideira você quer ir lá e quer mexer e, e o rolê de mexer na moto é massa sacou, você levar no lugar e ficar mexendo e ficar e, e tomar uma cerveja enquanto você tá mexendo e trocando ideia com os Nossa. amigos, sacou, então não é só andar de moto, é. sacou? você tá ali respirando outras coisas que tem a ver com a moto, que é sensacional então o rolê da CB era muito isso daí, saco é por um... isso que eu tenho saudade dela
0: sim, puta, da hora <risos> Ô, Guigo, e você tocou num ponto que, meu, cara, eu sou louco pra conhecer a Cluster, cara. Nossa, eu olho ali e falo, cara, ali é o parque de diversão <risos> perfeito pra quem gosta Como de cara. Como é que é? Você
1: vem regularmente pro Brasil? Como é que você faz? Aí?
0: Então, Guigo, é, faz desde que. É porque eu vim aqui pra Itália, aí depois voltei pro Brasil, fiquei uns seis meses pra vir de novo. Uhum. e aí desde então eu não eu não fui mais pro Brasil mas por causa Com da pandemia, pandemia. Então, não tem nem exatamente nisso, é. mas o meu planejamento é que para todo todos os anos eu ir pro Brasil
1: pelo menos uma vez pelo menos
0: uma vez ó então
1: da próxima vez que você vier tenta dar um jeito de passar em Brasília qual é a sua cidade aqui no Brasil você, São, você mora, você, São Paulo sua família, São Paulo Cap... São Paulo mesmo aí você dá um jeito de vir para Brasília porque já vai estar tá no Brasil vai ser fácil vir para cá pô. sim Aí a gente te leva lá na Cluster, te, te leva para conhecer Brasília, não sei se você conhece. Não tudo.
0: conheço. Faz
1: um rolezão de moto, de scooter, é isso aí.
0: Véio. Igual, é legal. é legal. É, é uma vontade que me despertou pra caramba é conhecer Brasília, cara, por conta do Motorama. Eu vi o quão diferente é, por exemplo, é Brasília de São Paulo, cara. Falei, meu, é muito, é, diferente, é muito totalmente diferente, diferente, cara. E parece ser um puta de um lugar legal pra andar de moto, cara. Eu tenho muito Total. essa impressão. A gente
1: costuma falar que Brasília é o melhor lugar pra andar de moto no Brasil, sacou? Em cidade. Falando de cidade. Lógico que o melhor lugar ainda é a estrada, né? E é ir pra outra Sim. cidade. Mas se você tá falando de uma cidade, eu acho que é Brasília. Primeiro porque Brasília foi feita em uma época em que os carros eram o auge de tudo, né? A gente tá falando dos anos 60. Exatamente. Nos anos 60, tudo era feito pensando nos carros. Então, você imagina uma cidade que foi planejada e montada nos anos 60, então ela foi totalmente planejada para os carros transitarem, né? e aí as motos se incluem nisso, então aqui a gente tem avenidas muito largas, tem as tesourinhas, tem coisas muito diferentes que a gente não costuma ver em outros lugares, então aqui, aqui quase não tem trânsito, tem trânsito no horário de, de pico, como todo lugar, mas no geral não tem, e, então é muito bom andar de moto aqui, e é uma cidade, velho, que você falou, é muito diferente, velho, mas eu nasci aqui, né, então assim, pra mim esse é o normal, é o normal em Brasília, né? fui conhecendo outros lugares e vendo como é realmente uma cidade que cresceu aglomerada como São Paulo, né, assim, com as coisas muito juntas e tal, cheio de ruas apertadas e, e aquele trânsito caótico e tudo... Brasília é totalmente diferente disso, Brasília não tem esquina, cara, Brasília é, é uma coisa abertona, sabe,
0: puta, que legal. e eu
1: amo pra caramba a minha cidade, sacou, tem muita gente que conhece Brasília só pelos problemas, pelo noticiário aí, pela política e tal, mas Brasília é muito é, velho,
0: mais do que
1: isso, né, é muito né? mais do que isso, Brasília é uma obra de arte a céu aberto, sacou, e, e toda vez que eu vou pra algum lugar, velho, vou pra São Paulo, já, já pensei em morar em São Paulo, já pensei, né, mas fico um mês, já fico morrendo de vontade de voltar pra cá e quando eu volto pra cá eu sinto uma sensação de alívio, saca? Eu uhum. sinto que eu consigo respirar aqui, é, é tipo é... uma coisa que é, é minha casa velho eu não consigo sair daqui velho
0: é Guigo, eu <risos> essa, essa noção que você me deu agora, é exatamente o que eu sinto vendo os vídeos quando vocês estão no rolê de, uhum. de moto em Brasília eu falo, cara, parece não sei, não, não parece Brasil, sabe? Tudo muito uhum. largo, muito lugar pra você andar de boa. Não, eu nunca vejo vocês no, no, no trânsito. Falei, cara, puta que lugar da hora de, de, de andar de moto. E quando eu estiver é. no Brasil, Guigo, é, com toda certeza eu vou querer conhecer Brasília e eu vou querer tomar uma cerveja lá na Cluster, cara. É um lugar já, assim já... que eu... Eu tenho muita assim vontade que você de vier, você
1: já me fala quando vai ser que a gente já deixa isso aí tudo esquematizado aqui tem uns lugares massas pra gente conhecer também aqui em volta, tem a Chapada, Pirinópolis muito lugar pra pegar a estrada também sabe, então assim dá pra vir pra cá e, e, e aproveitar muito o rolê aqui,
0: sabe puta, legal demais esses lugares aí eu tudo mais ou menos conheço porque eu vejo no Motorama é. Chapada <risos> eu conheci com o Motorama olha aí, puta rolê <risos> louco cara, Nossa. massa da hora demais. E, agora Ogigo,
1: tem que conhecer pessoalmente
0: só, só pra... É, pra, agora eu tenho que... Pra selar isso daí. Exatamente. Ô, Guigo, e você, vocês já, já vieram pra cá? Pra, pra Itália, Europa?
1: Não. Tem nenhum viagem? de nós dois nunca fomos pra Europa. As únicas viagens internacionais que a gente fez foi pra América do Norte. O Hugo foi pra, pro Canadá um tempo atrás. Tem até vídeo
0: do motorama isso aí... <risos>
1: E eu fui, e as minhas únicas viagens internacionais foi pra Nova York, as duas. Duas vezes pra Nova York.
0: Que Na você noite. até gravou com, um, com o youtuber lá da Ducati, né? Que ele Isso. tem uma Ducati. Da... É uma... Exato.
1: Das duas vezes que eu fui pra Nova York, eu... virou episódio do Motorama. Uma foi em 2015, o Motorama tinha acabado de começar, eu fui pra lá, que foi de lua de mel. Né, eu fui, é, foi uma viagem de turismo mesmo, uhum. e aí eu aproveitei pra, pra visitar umas garagens uns lugares que eu queria conhecer, isso virou um episódio lá no Motorama, e essa segunda vez que foi em 2018 eu acabei indo a trabalho foi uma oportunidade muito foda de ir a Nova York a trabalho, né, olha Uta, só que muito sensacional da hora. e aí aproveitei nos momentos de, de, de Terminei de trabalhar ali 5 horas, todos os dias 5 horas da tarde eu terminava de fazer tudo que eu tinha que fazer e dava pra fazer um monte de coisa. Então fui lá, conheci o, o Vasily pessoalmente, né, do Ducati o York City Vlog, que é um cara que eu já trocava muita ideia na internet, já assistia hum. o canal dele. A gente se conhece, já se conhecia no Instagram, né, ficava respondendo um ao outro. Porque o cara tem uma Ducati, uma Monster é, dos anos 2000, que é muito foda, muito essa, foda. acho que é 2006 o modelo dele, se eu não me engano. E, enfim, foi a oportunidade de conhecer o cara pessoalmente. Ele me levou na garagem do amigo dele lá, da é. Garage. A gente gravou, gravou lá. Cara, foi um rolê muito massa. E assim, é a única cidade fora do Brasil que eu conheço. E eu já posso dizer tranquilamente que é a melhor cidade do mundo. Sacou? Eu não quero, É tipo assim, aquela sensação, não quero conhecer outros lugares. Eu quero é só esse. Eu sei que é uma coisa meio cabeça fechada. Eu quero sim conhecer os outros lugares, mas é. Porque... Mas apaixonou,
0: assim, né, Guigo? Apaixonei,
1: velho. Tipo... Não tem jeito, velho.
0: Porque tem muito a ver com a estética que você curte, assim, né, mano? É... Tudo, cara. Tipo. Primeiro,
1: é uma cidade muito diversa, né, velho? É uma... é uma metrópole cosmopolita, né, velho? Então sim. tem, tipo, gente de todo lugar do mundo. Então você chega lá. Começa assim, você chega lá e você não, já não é discriminado. Porque lá tem de tudo, de né? Tudo, tem árabe, tem judeu, tem negro, tem, tem é, é, asiático, sacou? De tudo, de tudo mesmo. Então, assim, você pode até ser um novaiorquino, sacou? Porque lá o novaiorquino não tem cara também, isso sabe? Isso é muito da hora. A galera até falava, ah, tira a barba pra ir pra, pra, pros Estados Unidos porque os caras vão achar que você é terrorista lá, sabe? Aquela <risos> coisa que todo mundo fala pra Sim. quem é barbudo. Aí eu ficava bolado. Mano, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi era um policial no aeroporto, de, com a barba do, do tamanho da minha que tá agora, e de turbante, velho, porque eu era tipo, da religião do cara, uh -huh. então vocês respeitam muito isso, o cara, policial de turbante, policial de Nova York de turbante, barbudo. falei, cara, não tem nada a ver isso aí não, e realmente não tem nada a ver, sacou, não fui parado, nem nada desse nada tipo, é o, o Guigo... contrário disso, é o contrário disso, então Nova York é foda pra caralho. O
0: Gigo, e as motos em Nova, em Nova York? É tipo só Harley Davidson ou você tem infinidade ali de, de, de motos que você viu ali? Cara,
1: muito pelo contrário, velho. a maioria, a maioria mesmo é scooter. Quando você vê moto, a maioria, você vai olhar pro lado, vai ser um scooter passando. e é pouco também. O Nova York não tem muita moto não, sabe? Uhum. A galera anda muito de bicicleta, é, carro, aquela coisa, trânsito pra caramba e o metrô é a melhor coisa do mundo, que vai pra todo canto né, agora a moto você vê pouco, mas quando vê a maioria é scooter umas scooters assim, tipo que eu nunca tinha visto na vida, uhum. sacou Tem, até mostra lá no episódio não sei nem dizer de qual marca que era, que eram umas scooters diferentes, né? né? eu nunca tinha visto Aí tem de tudo, velho, quando você vai pras motos maiores e tudo, tem Harley, você vê muita Harley, tem Ducati, tem Triumph, tem muita Triumph, muita Triumph, e a galera gosta lá, a galera gosta realmente das Triumph clássicas, sabe, uhum. lá existe realmente um rolê muito foda, assim, de Modern Classic, porque tem umas garagens muito legais lá também, é né? tem a, muita a, a Jane, a Union Garage, e essa galera curte muito essas clássicas inglesas lá, sabe, e, mas tem de tudo, velho, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É pouca Harley também, você não vê muita Harley não. Nova York não é muito um lugar de Harley não, mas tem.
0: É, deve, deve ser, acho que mais pro sul ali que deve ter, deve ser é. infestado de Harley.
1: Com certeza, a galera ali, ali da Califórnia, Texas e tudo, essa galera deve andar de Harley para cara.
0: O Gigo, e é, eu te fiz essa pergunta até perguntando se vocês já vieram para cá e tal, porque cara, quando vocês quiserem vir para cá, as portas aqui estão totalmente abertas, cara. Eu, Opa. Eu, eu sempre falo que aqui eu, eu moro num apartamento pequenininho, mas é casa de brasileiro, cara. E aí, já pensou? A gente vai lá no Salão de Milão fazer um.
1: Olha aí, fazer uma cobertura do Wake, mano. Vixe, independente. Mano. Olha aí.
0: Pensa que show de bola.
1: É algo a se pensar, total, velho. Ô, irmão,
0: é. <risos> totalmente aberto aqui. Nossa, cara, é, é tanta coisa que eu penso aqui pra perguntar, bicho.
1: Ah, oh, Caralho, ah. você tinha que estar anotado as perguntas, tá vendo?
0: Não, eu anotei, depois <risos> desisti, eu falei... Não, pelo amor de Deus, cara. É, o oh, Guigo, uma, uma pergunta também que eu sei assim por cima de... de já ouvi vocês falando motorama e tal. É, o começo de vocês no motociclismo, é, o, o, o Hugo que começou, depois como que foi, mais ou menos? Conta pra galera aí.
1: Cara, eu gosto sempre de falar isso daí pra incenti justamente incentivar as pessoas a, a entrar no mundo das motos, né? Porque toda vez que a gente tá falando de alguém que começou no motociclismo, alguém tá contando essa historinha, sempre vem aquela história de tipo, ah, desde criança eu tava lá, meu pai me colocava no tanque da moto, desde moleque eu tenho contato, né? É, é, é quase unânime isso, a gente vê uhum. muita galera que, que anda de moto contar essas histórias. E a gente é o, é, é o contrário disso, o Hugo é um pouco mais, né, que o pai dele também anda de moto, mas eu não, cara, eu, eu tenho um tio que eu nem sou tão próximo dele que andava de moto, mas meu pai anda de moto, minha mãe também não, nunca tive essa proximidade assim, muito grande, sabe, foi um interesse que veio muito de dentro de mim mesmo, e, e foi depois de velho, né, e o Hugo, apesar do pai dele andar de moto, ele também tirou a carteira de moto lá pros seus 23, 24 anos, né, uhum. foi antes de mim, eu acho que eu diria que foi um ou dois anos antes de mim ali, ele começou a andar de moto, começou a, a mexer numa CG87 que ele tinha comprado já para fazer Café Racer.
0: <risos> já começando na... Né? E
1: eu sempre tive um interesse, assim, né, desde, desde um, muito tempo atrás, porque come, começa que a gente tinha banda, a gente era é, roqueiro, cabeludo, <risos> tinha uma banda de metal, então assim, quando você vai pelo menos aqui em Brasília, nos eventos, nos shows, sempre tem muita moto né? nesses, uhum. nesses lugares. Então a gente tocava em lugar, a gente convivia muito com motociclista e tudo. E a, a, acho que meu primeiro contato, assim, era já vendo moto custom, né? Tipo, lembro de, de, de subir em Shadow em virago, e virar água e tirar foto, essas coisas assim. Uhum. Isso, sei lá, com meus 18 anos de idade ali. E aí foi, enfim, essa... E desde moleque gostando de muitas outras coisas também, né? Tipo, o próprio Kamen Rider Black RX, oh. que era. É, <risos> que é a referência de moleque, né, de motoqueiro Sim, total E aí, enfim, com, com, com 24 anos, no final de 2013 Isso é dois anos antes de, do Motorama começar Eu comprei uma Intruder 125 fiz a, a autoescola O Hugo já tava andando de moto E, e aí começou, véio, e já foi nessa ideia assim, de começar para customizar, sabe já tava, uhum. Era o rolê da customização da cafe Racer Da Café Racer de baixa cilindrada, sabe A gente já tava muito envolvido com isso, assim foi, foi bem por aí que a gente começou. Então assim Comece, cara, depois de velho, você que tá assistindo aí ainda não anda de moto, velho. É, esse é o momento, velho. Não precisa ter, ter tradição de moto na família pra começar a andar de moto, não tem nada a ver isso daí.
0: Exatamente. É bonito, é
1: bonito quando tem, é legal? É legal. Não tô, não tô falando mal dessas Sim. pessoas. Né? Muito pelo contrário, pô. Acho isso sensacional. Mas não é uma obrigação, entendeu?
0: Exatamente, não é uma necessidade, né?
1: Não é uma necessidade
0: é. Igual, Guigo, é, é legal Porque também a minha história É, mais, é parecido com É parecido com essa uhum. é, Desde pequeno eu amo moto Mas o meu pai e minha mãe Eles não Sempre me Dizem, dizem, dizem Oh meu Deus Nunca me incentivaram em questão de sim, moto. Sim. Muito pelo contrário. O que é natural, né? Vamos o lá. É meu natural. pai não é
1: também não. Porque, pô, é perigoso. Tem seus, tem seus riscos e tal. Quem quer ver o um filho cair de moto,
0: pô. Exatamente. E meu pai era motociclista. Ele teve acidente. Então, era um negócio assim que sempre jogaram bastante areia. E eu super entendo, igual você falou. E aí, cara. É... aí eu andava de moto escondido na minha adolescência aí caí, dei bastante vacilo e tal e cara, chegou um momento, eu fui tirar carta de moto no Brasil, eu paguei a carta, meu pai falou assim, você não vai tirar carta de moto e eu tenho muito assim, esse negócio de se meu, eu posso estar com 30 anos de idade, se meu pai falar, não vai eu, <risos> eu não vou, tá ligado? aham uh -huh. E aí eu falei, puto deixei quieto e tal. E eu reprimi, assim. Eu, eu até falei, mano, eu não vou mais ficar babando nas coisas que eu não vou... Não adianta, velho. Eu não vou entrar em pé de guerra com a minha família. Deixei tentou quieto. Tentou
1: abafar aquela sua paixão ali. Tentou Ex abafar aquele negócio que tava nascendo.
0: Exatamente, Guigo. Aí eu abafei. E aí quando eu vim pra cá, pra Itália... E aí foi quando eu, eu cheguei aqui. Eu vi que o trânsito era bem diferente... Que tinha um, uma cultura de, tipo... Aqui, eles morrem de medo de andar perto da moto, sabe, Guigo? Com o carro. Uhum. Eles tipo eles morrem de medo porque se você tem um então, acidente... uma cultura de
1: respeito, né? De respeito Exata... ao motociclista, né?
0: Exatamente. Aí eu falei, pô, aqui eu acho que... E aí foi aqui que eu retomei e aí caí de cabeça mesmo, entendeu? E aí seu
1: pai achou de boa
0: e tudo. Exatamente. Agora meu pai vai pegar uma pra andar comigo também e aí ficou tranquilo mas o que você falou é muito válido de falar, não precisa começar de, de, de criança não precisa ter uma história de uma linda história de ah, eu, eu piloto moto desde os 11 anos de idade é. não tem idade, né Gigo? não tem
1: idade, sem dúvida é, é seguir aí a, a sua vontade a sua paixão e porra a vida é só uma, né velho?
0: exatamente, e eu, a gente é suspeito pra falar mas a sua qualidade de vida, se depois que a moto entra, tende a duplicar, tende a triplicar. A melhorar, é. Total. Totalmente. Totalmente
1: isso.
0: Ô, Gigo, eu tenho três perguntas que eu faço pra todo convidado aqui no Café e na Motocast. Opa! E essa primeira, eu tô muito curioso pra saber a resposta.
1: Eita! Eu tô curioso pra saber a pergunta agora. É vai. o
0: seguinte. <risos> Imaginando que o deus do motociclismo apareça na sua frente agora e te pergunte, Guigo, pode escolher qualquer moto de qualquer época, qualquer modelo. Você não precisa se preocupar nem com manter a moto, valor, nem nada. Ela vai ser sua e você não vai ter preocupação com gasto nenhum. Qual moto Caramba. definitiva pro Vigo Pinheiro?
1: A moto definitiva, velho. A moto que eu escolheria entre todas as motos. Todas cara, as é, motos. é muito difícil responder essa pergunta. Essa pergunta não é fácil. Porque eu. Primeiro, que eu sou um cara meio assim. Eu tô hoje empolgado pra caramba com uma moto, amanhã eu tô empolgado com outra, sacou? Vai
0: trocando assim, tipo... É,
1: se eu fosse um cara de muita grana, eu ia me dar mal, velho, que eu ia estar tá trocando de moto o tempo todo. Eu tenho certeza que eu seria <risos> esse cara, eu tenho certeza, velho sacou? Mas ó, primeiro de tudo, uma moto que nunca saiu do meu top 5, digamos assim, né? Nunca, nunca, eu sempre quis ter essa moto, sempre foi meu sonho e eu sempre vou pensar nela com carinho. É a Bonneville, né? A Triumph Bonneville, sacou? Então, a T100 mesmo. Aquelas ali, daqueles modelos ali, mais ou menos de 2015, pra mim, são as mais legais. A Truxton daquela época, eu gosto muito, sabe? Uhum. É uma moto que eu tenho certeza que eu não teria problemas mecânicos com ela, né? Porque eu poderia aqui responder também aqui a, a 7 Gala 750 dos anos 60, né? Ou dos anos 70, que é a 7 Gala original, que é a moto uhum. do século. Quatro cilindros, aquele visu clássico também. Eu poderia responder essa muito legal pra customizar uhum. mas aí eu começo a pensar, pô, será que é uma moto que eu que eu que, que é, é tranquila de manter pelos, eu sei que você falou, ah, não se preocupe não com se isso, preocupe. né não se preocupe com isso mas é uma moto que daria alguns problemas mecânicos também, né, então tem que levar isso em consideração quando for pensar nisso cara, mas, ó, oh, vamos lá, sem, sem ficar sabonetando <risos> Eu vou lançar aqui a Triumph Bonneville mesmo porque é uma moto que, que eu poderia falar com um pouco mais de segurança, assim, porque toda vez ano que se passa eu fico empolgado com outras motos e tudo mais essa nunca sai do, do meu desejo, sabe, ela nunca é a Bonneville, velho. É, é, assim, você pode ver, não, não precisa de muito pra me agradar também, sacou? É uma Bonneville, eu só quero uma Bonneville sacou? Gigo. Então aí a, até aquela pergunta, qual seria a próxima moto do Gigo? Se eu tivesse a grana agora pra comprar seria uma Bonneville, Bonneville. não tem a dúvida
0: Gigo, eu imaginei Imaginou? É a segunda vez que. É o segundo convidado que. Se eu tivesse que apostar antes, eram alguma Bonneville.
1: Aí das próximas vezes você começa a apostar antes aí. Vou. Pra ver se o cara vai responder igual.
0: Exatamente. Puta, <risos> da hora. A Bonneville, a, a T100, é uma das tops, é top 5 motos pra mim total também, cara. É... é moto demais, é, é moto é, é demais muito... Motão, velho. Ela tem tudo que uma moto precisa ter, cara. Falozinho, ela tem cara de
1: moto, pra começar.
0: Total, é, é uma moto. É. E ela é robusta, parruda. Nossa, cara. Sim. Surreal, é linda, muito véio. linda. Perfeita, muito
1: é perfeita, linda. sem exageros, né? Visual clássico tudo. Simples, moto simples, sem nada demais.
0: Exatamente. É isso, Eu teria um problema com ela, Gigo. Eu, ah. não ia, eu não ia querer mexer, talvez.
1: Eu tenho um pouco desse dilema, velho, porque eu gosto muito de customização, mas gosto. Algumas motos eu gosto muito delas originais. Eu também. também. A, Boni, a Bonneville é uma delas, né? Então, assim, eu, eu, eu já vi muitas Bonneville customizadas que eu fiquei. Nossa, tipo, queria muito fazer isso. Mas também eu vejo muitas Bonneville originais que eu falo, cara, não precisa fazer nada na Nada. Moto, ela é linda do jeito que ela
0: tá. Exatamente, às vezes eu fico muito nessa também. Tipo, eu falo, não, puta, eu, eu gosto da moto original, mas eu gosto de ter algo pra mexer. É, é meio sinuclear, é, um desvi... é, um é um dilema, dilema é um dilema, cara. Totalmente,
1: eu sempre eu tô, eu tô sempre envolvido com esse dilema e ele nunca é resolvido. Eu acho que eu vou morrer sem resolução desse dilema.
0: <risos> eu, eu compartilho do mesmo, da mesma parada, cara. <risos> Ô, Guigo, da hora. Show, adorei a moto escolhida, cara. Ô, Guigo, agora, a segunda pergunta é a seguinte. Não é nem uma pergunta. Eu queria que você me indicasse ao, a, a mim e todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo algum conteúdo sobre motos. Pode ser documentário, livro, canal no YouTube. Algum, uhum. Quero uma indicação. Tá, você eu, eu, sabe,
1: você com certeza sabe que eu tenho várias, né, que a gente lá no Motorama a gente fala direto de algumas e tudo.
0: Eu sei quase é, todas, Você é sabe mais quase pra todas. Pra galera prova mesmo.
1: Prova <risos> Provavelmente a que eu vou falar aqui você já conhece, e, então é pra galera mesmo, sacou? Porque eu vou falar de um, de um documentário que me marcou muito, sabe? É, foi, eu lembro o momento de assistir ele, os 10 episódios, foi um momento assim de... Você já, já tá sacando qual é? Você já sabe qual é? <risos> Foi um momento assim de, de, cara, de apreciar muito, sabe? De, de, tipo, eu recordo do, do, no apartamento que eu tava, na época que eu tava assistindo, eu tava assistindo com a minha esposa. É, eu, eu lembro do que, que eu tava comendo enquanto eu tava assistindo, de tanto que a parada foi legal marcou, e eu né? senti. Marcou e eu tava dentro, envolvido com aquilo, sabe? E, e torcendo para não acabar. E, e eu ainda não assisti de novo, e eu preciso assistir de novo, justamente, para reviver um pouco dessa, dessa sensação que eu tive. Se chama Long Way Round do Ian McGregor e o Charlie Burman, né, os dois atores ingleses aí, o Ian McGregor pra quem não sabe é o Obi-Wan Kenobi do Star Wars aí da saga da, daquela, da, da, da trilogia 1, 2 e 3, né, aquela que que era muito mal falada até pouco tempo atrás, até sair a nova trilogia aí que agora a 1, 2 e 3 virou clássica, né.
0: <risos> é, veio pra deixar o que não gostavam melhor, né.
1: Exatamente. Aí então, o Obi-Wan Kenobi é um dos caras que tá lá pilotando a, a, as motos, é uma série de, de big trail, né, os caras estão de big trail dando uma volta ao mundo, é isso, né? os caras saem da Inglaterra e dão uma volta horizontal ao mundo, né, então eles passam ali por toda a Europa, que é muito rápido, né, a Europa é pequena, e aí entram na Ásia, passam por países muito loucos ali, já, já na Ucrânia as coisas já começam a ficar um pouco diferentes, aí eles entram na Rússia, passam pela Mongólia... Cara, o rolê é muito louco, velho, é, é cheio de dificuldades, na época eu não tinha cobertura de GPS para todos os cantos do mundo, então eles passaram por alguns perrengues com isso, terminaram lá no estreito de Bering, né, no, 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 que divide a Rússia ao Alasca, né, que é um, Para quem não sabe, é um estreito com isso aqui de água que separa a Rússia do Alasca, é muito próximo. Inclusive o Alasca até um tempo atrás era da Rússia, né? Os Estados é. Unidos comprou o Alasca da Rússia justamente estrategicamente. Então aí eles entram nos Estados Unidos através do Alasca, descem pelo Canadá, vai para os Estados Unidos. Aí também já é o finalzinho da viagem. Porque o grosso mesmo da viagem, a coisa do documentário, é essa parte gigantesca da Ásia ali, que é muito louco, velho. Eu indico isso daí. Se for para indicar um, eu indico esse. Quem não assistiu, precisa assistir, velho. E assim, é difícil encontrar, tem que baixar. Torrent, né? Essas coisas todas aí, porque
0: no esqueminha, é um do... né?
1: No esqueminha, porque não tá <risos> disponível em nenhuma plataforma hoje em dia, né? E é muito difícil encontrar para comprar. Também nem sei se tem para comprar. E é isso, cara. É um documentário muito
0: foda. Show de bola, para vocês, para vocês que estão aqui ouvindo, assistindo a gente, para vocês terem uma ideia. Eu, eu não manjo nada de inglês. Eu sou péssimo em inglês, péssimo em inglês. E aí eu baixei, eu não encontrei legendado em português, não encontrei legendado em italiano, eu baixei em inglês e assisti sem entender nada, e assisti tudo, e cara... <risos> e assistiu tudo. E, Guigo, valeu a pena, cara.
1: Pois é. Mas dá pra entender mais ou menos o que tá rolando ali, né? O perrengue que os caras estão tendo, então...
0: Tem a linguagem que qualquer ser humano entende acontecendo ali, claro que muito detalhe eu sei que eu não peguei, mas mesmo eu não entendendo o que tava sendo falado eu achei surreal o documentário, cara É. e é aquela
1: coisa, né, um documentário que foi filmado em 2004, então ainda não tem nem a tela wide, né aquela coisa, aquela tela quadrada, Sim. algumas câmeras são meio ruins também, tudo mas é, isso também dá uma, uma sensação massa, né, velho, sei lá
0: Exato. Porque hoje em dia a gente tem bastante coisa pra gente ver com relação a viagem, documentário de viagem de moto e tal, mas eu acho que a gente regressar pra uma época que não tinha o aparato tecnológico de hoje, e você vê, você vê que tipo, foi uma, uma aventura muito mais hardcore do que as de hoje em dia, né, cara?
1: Pra você ver, né, velho? O tanto que a tecnologia mudou em pouquíssimo tempo, né, velho? 2004 nem é tão longe não. assim, né, velho? 2004 são 17 anos atrás, né? Sim, é não 17 é... é isso, né? É... Ou eu tô falando merda? Não, eu acho. Que... <risos> acho que eu tô falando merda.
0: Não, acho que é isso mesmo. <risos> é que eu sou <risos> é mesmo, né? matemática aqui. é...
1: Eu, eu também. Não é isso mesmo? 17 anos é. atrás. Mas, ó, estamos em 2021 e, e nessa época eu não tinha. É, GPS em todas as partes do mundo, não tinha smartphone, não tinha redes sociais, então, assim, foi, foi o finalzinho, assim, do, do, do perrengue analógico né, das pessoas, assim, porque logo pouquíssimo tempo depois acho que ali para 2008 que começou os smartphones né o iPhone né exatamente. e tudo e aí o mundo já começou a se tornar mais ou menos o que ele é hoje assim
0: né, é, então e aí foi, tipo...
1: é muito louco é uma, uma série de 2004 mas que você assiste ela ela já está muito nostálgica já tá muito você sente que é um rolê muito para trás sabe
0: é exatamente o Gigo e agora eles estão tá rolando eles com as com as elétricas da Harley Davidson né
1: Exatamente, eu não assisti ainda, né? Agora é o Long Way Up, porque a cada é. vez que eles lançam uma série, ela tem
0: uma, esse uma nome da trajetória.
1: Né? É uma mudadinha no nome que muda a trajetória, né? Então uhum. teve o Long Way Round, que foi o primeiro, esse de 2004, que eu indico pra galera. Mas aí logo, alguns anos depois, em 2007, se eu não me engano, teve o Long Way Down, que eles descem pela África né, e fazem a volta é, um ao mundo assim. E, e agora é o Long Way Up, né, que tá rolando agora. Que é, eles estão com as Harley's elétricas, as Live Wire. Esse está passando atualmente na Apple TV Plus, né? E ainda não terminou a série, ainda tá sendo lançado os episódios. E eles estão subindo aqui da América do Sul para a América do Norte com as Harley's elétricas e os perrengues são todos voltados para esse lance elétrico que a gente falou lá no começo, Exatamente. né? De tipo, não ter lugar para Pra recarregar a moto e tudo. E isso eu tô falando assim, sem ter visto a série ainda. Só do que eu ouvi falar. Porque eu tô eu tô realmente esperando a série terminar. Pra pegar de uma Pra fazer de... assinatura, a assinatura grátis ali, tá
0: ligado? E, e ruxar de vez uma vez. E ruxar, é. Da hora. Tem que, tem que, tem que ter a estratégia, né Guilherme? Tem que ter. Espera pô. acabar, pô, pega assim O cara já,
1: já assina o Netflix, já assina o Amazon Prime. Tem o Disney Plus aí que a gente pegou da irmã da minha esposa, estamos tam assistindo também. Vou, ass vou assinar mais um, velho? Não dá, véio. não é, dá pra assinar dá. todas essas paradas, não, pô.
0: É, não, agora esse aí dá pra pegar no esqueminha também, né? No esqueminha. Pega um ser... meizinho
1: grátis e aí já
0: é. destrói tudo ali.
1: Porque se for pegar agora, velho, você vai ser obrigado a assinar pra assistir o restante, né? Então, eu prefiro é, que acabe, exatamente. estejam todos disponíveis lá e faz o rush.
0: Em uma paulada só já vê todos. Uma paulada só. Da eu até hora. gosto
1: mais de assistir série assim, cara Do que ficar vendo picado, sabe Eu me disperso muito, assim Eu tô assistindo agora aquela WandaVision Tô gostando pra caramba, né uhum. Mas, assim, esse rolê de, tipo, esperar Na próxima semana sair uhum. eu, eu, É legal e tal Mas eu, eu prefiro que Quando já tá tudo lá, eu vou e assisto tudo de uma vez No fim de semana e, e absorvo tudo de uma vez Eu gosto mais assim, sacou?
0: Eu também, Guigo, eu sinto um pouco de dificuldade De... eu é... Porque eu, eu escrevo história em quadrinho, eu escrevo roteiro de filme. Então, que legal, cara. É, então eu gosto muito de ter a visão. Você trabalha
1: com isso? Esse é o seu rolê profissional?
0: N ainda não, Guigo. Ainda não. Mas eu tô. Meu planejamento é pra um dia só, só trabalhar com, com a escrita. E o YouTube? E o YouTube escuta. também, eu tô... <risos> não, é que faz, faz parte disso também, entendeu? Entendi. Uhum. O, é, o, meu, o planejamento é esse. Mas... Então, Guigo, eu gosto de, tipo, pegar numa pancada só pra observar todos os detalhes. Eu não gosto de esquecer nenhum detalhe, sabe? Então é? também prefiro pegar, tipo, numa, numa rajada só dois, três dias, já assistir a temporada inteira.
1: Fica mais focado, né? Dispersa menos.
0: Exatamente. Ô, Guigo, e pra finalizar, por mim, essa é, a gente ficava conversando aqui seis horas seguidas, cara. É, Não. o papo tá bom, velho. Trocar ideia é sempre
1: massa, é, né? Sempre Falar de moto massa. então, porra. E... e agora que a gente tá se conhecendo real aí, porra. A gente é... já... Já, já tá virando uma, uma amizade, né, velho? A gente começa a trocar ideia assim, já começa a se identificar muito. Exatamente.
0: Né, aí, Igual, eu, ó, você já é meu amigo faz muito tempo, entendeu? É. Agora você é meu amigo. Agora, é, agora que. Porque você e o Hugo já são amigo meu ó. É. Dois anos e meio já, cara. Ô, Guigo, então a última pergunta, e essa aqui eu quero. É a braba. É a braba, cara. <risos> e essa eu quero muito ouvir de você, cara. E eu, eu acredito que vai inspirar aí bastante gente como vocês sempre conseguiram me inspirar. Que é a seguinte: O que significa andar de moto pro Guigo Pinheiro?
1: Caraca, velho. Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que, que, que eu sou meio disperso das ideias assim, então sempre que tem uma pergunta assim que eu preciso sintetizar algo que é muita coisa pra mim uhum. eu me embanano todo, sabe? eu não consigo sintetizar de forma simples, mas é, eu, eu vou tentar, eu vou tentar dizer o que é andar de moto pra mim.
0: Né? A gente quer que saia um, sabe? do uhum. de, de contrapé entendeu? Por isso que essa é pra pegar de contrapé Ó, primeiro eu vou, eu vou evocar
1: aqui um clichê, porque andar de moto é um estilo de vida, não é só o ato de andar de moto, né? é realmente um estilo de vida, Exatamente. quando você anda de moto, vem uma série de outras coisas junto com isso, né, então quando a gente tava falando ali, ali para trás, ir na cluster, mexer na ceboluda, trocar uma, um, uma peça dela, é encontrar amigos para também conversar sobre moto, olhar, conhecer as motos dos caras, contar histórias de moto, é, fazer um rolê curto daqui para Chapada ou uma viagem longa, sacou? Então, é tanta coisa, sabe? Andar de moto não é só o ato de você subir na moto e ligar, acelerar, sacou? Isso é lindo, é, é, é o momento do, do, do vento na barba, né? No vento do vento no rosto e tal, mas andar de moto é todo esse universo em volta que vem, né? Que é um estilo de vida que é que são os amigos, que são é, os lugares que você gosta, sabe? É, é, é você andar de moto é você mergulhar em um universo que é quase uma fuga da realidade, assim. é Basicamente isso, sacou? É, a, a, a realidade aí tá tão cheia de coisas difíceis de resolver. O universo das motos também estão com coisas difíceis de resolver, mas que são prazerosas de resolver. É, né? Exatamente. Então, é um universo que você mergulha para viver o melhor que o mundo tem a oferecer, velho. Você vai, vai. Andar de moto é conhecer o mundo na melhor das óticas, assim, de, em cima de uma moto. Sacou? É basicamente isso. Eu estou tentando sintetizar algo que, para mim, é um milhão de coisas agregadas.
0: Ma sabe? Perfeito, Guigo. <risos> É, essa... é,
1: ó, a, a, a síntese é essa. Andar de moto é conhecer o mundo da melhor maneira possível. Puta, com, com os melhores olhos.
0: olhos. É isso. Lindo, 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 lindo. Essa pergunta, Gigo, eu, eu gosto muito de fazer ela, cara. Porque a resposta, ela sempre é um negócio que. Como eu posso dizer? Eu acho muito lindo ver que, tipo, dentro de você, Gigo. Tem um, um, um barato que tem a mesma coisa dentro de mim, se ligou? E pra todo mundo que eu faço essa pergunta, a resposta é escancara esse lance, sacou? Mano? Tipo, cara, tem um negócio muito bonito dentro de mim, dessa paixão que eu tenho pelo motociclismo. E aí, ver que isso tem dentro de você, ver isso dentro de outras pessoas, não sei, cara, dá um... Uma sensação de unidade que eu acho do caralho, cara. Puta, eu acho é, que... incrível é daí,
1: demais. É, é, é daí que surge aquela, toda aquela história que, que existe muito da, da irmandade, né? Que a galera fala e tal. É, é, muita gente entra em um motoclube por conta disso. Tem muito, muitos motoclubes legais que, que realmente, né? Pregam essa coisa do motociclismo, né, velho? Essa parada do... do... De estar tá aí com amigos, com pessoas que gostam da mesma coisa. Claro que existem outros rolês aí que viraram outra coisa, que acabou esquecendo o motociclismo. Exatamente. Né? Existem... Sim. Porra, mas o que a gente gosta é isso aí, velho. E se trata de pessoas também, né, velho?
0: Exatamente. Não
1: é só das motos. Você andar de moto é você, é você conviver com outras pessoas também, né? E conhecer outras pessoas e trocar ideia. Pra mim é isso, velho. Eu gosto dessa parte aí, sacou?
0: Exatamente. Eu, a mesma coisa, Guigo. Guigo, cara, eu queria agradecer assim imensamente por ter realizado um sonho do Scooter Boy de poder ter batido esse papo com você, cara. É esse, inesquecível para mim. Esse
1: sonho tava muito fácil de realizar, velho. Olha aí.
0: Caraca, que da hora. Eu, eu Tamo fui, junto, mano. Fui Gostei muito do papo. Fiquei nervoso ah. assim, cara. Foi puta... Gente boa demais, cara. Você é, viu?
1: mano, não tem erro não, velho. Cara... Tamo estamos em casa, tamo é, no, Não tem... Porra, não tem... Eu, eu entendo essa parada aí, pô, de ficar nervoso. Você já assistia pra caramba os nossos vídeos, curte o nosso trampo. Você já falou que, que, que serviu de inspiração pra você fazer o seu trampo aí Totalmente. também. Totalmente. Então, é, é natural isso daí, sacou? Eu não acho... Eu, tem muita gente que acha até meio pejorativo, né? Essa coisa de, de, ser, de ser fã, de tipo... De, de, de exaltar um cara que você gosta, né? De... de pagar aquele pau, né, velho, Exatamente. Isso mas isso é legal pra caramba, eu pago o pau de um monte de gente, eu sou fã de um monte de gente, não tenho vergonha de falar isso, e a pessoa não precisa ser o cara lá, sabe, muito inalcançável pra você ser fã dele, você pode ser fã de um cara que faz um trabalho que tá muito próximo aí de você, sacou, e é o, e é o caso aqui,
0: Exatamente.
1: e, e, e eu, eu recebo isso, eu aceito isso, sacou, porque durante muito tempo eu fui um cara que, que não aceitava elogios, sacou? Eu não conseguia. Uhum. Eu, 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 eu achava que ou, ou a pessoa tava me zoando, ou, ou eu não merecia aquele elogio, uhum. sacou? Acho que de uns anos para cá o Motorama me ajudou muito nisso. Eu comecei a, a aprender a receber o, o elogio, sacou? As pessoas Sim. admirarem meu trabalho. Então, velho, eu recebo de coração isso que você falou aí da gente, sacou? Essa admiração que você tem. E é recíproco. De certa forma, né? Porque, assim, claro. você é um cara que, que, que começou agora e, e eu vejo que o seu trampo é de qualidade, sacou? Então eu admiro também e cada vez mais, ainda mais depois de hoje, vou acompanhar mais de perto aí e incentivar
0: com o que tiver o meu alcance. É, pra, pra mim é uma honra, sim, cara. E igual, Guigo, isso que você falou, eu acho muito interessante. Cara, eu, é muito pelo contrário, eu gosto muito que a galera que acompanha o meu conteúdo saiba que, tipo assim, tiveram pessoas que eu me inspirei muito, me inspiro e admiro pra caramba, tá ligado? E eu gosto que elas saibam exatamente quem são, eu não, 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 não consigo imaginar, tipo, eu tendo vergonha de, de expressar a admiração que eu tenho por vocês, sabe, cara? Porque é uma coisa que eu, eu falo, falei até no papo que eu tive com o Rafael Cantarelli aqui no, no Cafeína, do Papo de Scooter, eu falei pra ele, falei, cara, é você, o, o Motorama, é, se hoje eu tô fazendo esse conteúdo, e o meu canal é pequenininho, mas foi algo que mudou a minha vida de uma certa forma, sabe? E vocês são culpados disso cara assim com toda certeza sabe se vocês não fizessem o trabalho que vocês fazem da maneira que vocês fazem o scooter Boy não existiria eu sou uma consequência de, 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 dessa inspiração sabe cara então pô que, foda, que sempre foda. que eu puder enaltecer vocês falar o quanto vocês já me ajudaram o quanto vocês fazem parte do, 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 do canal scooter Boy eu sempre vou fazer, cara, porque eu acho que é importante que a galera saiba, sabe, cara? Porra, muito da hora, Guigo.
1: Porra, demorou, cara. Agradeço demais toda todo essa... É, cara, essa, essa sua empolgação, né? Esse seu, esse seu carinho aí pelo nosso trabalho, velho. Agradeço de verdade isso daí e recebo isso com coração aberto, velho. Brigadão mesmo. E, e, porra, obrigado por esse papo, de verdade. Foi muito legal trocar essa ideia, sacou? A gente... Conseguiu falar de muita coisa aqui? Sim. Falamos até de, 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 de série de TV, sabe? Então, pode crer. Falamos de, de, de lugares de viagem e tal. Então, assim foi um papo muito legal. E sempre que quiser me chama para gente trocar outras ideias. Cuidado, hein, é irmão? É nóis, né? cuidado. Que
0: troca... Vou fazer um semanal aqui chamar o Gigo hein? E já, <risos> e já fica. fica aqui ó. Eu quero encerrar deixando um convite.
1: Pra você participar do MotoramaCast. Ah, agora. não faz então isso comigo, cara. Vai fazer um, um episódio <risos> dedicado às scooters com o Tigo Scooter Boy. Puta que... É isso aí. Você... Ah, aí eu não consigo nem falar, bicho. Não, você tem honra, que confirmar não. o convite. Eu acabei não. de fazer o convite. Você confirma o convite?
0: Mas se, <risos> se você quiser fazer um por dia, eu vou um por dia e faço, cara. Com Tomo certeza junto, absoluta. Que honra. Então vai rolar. É o próximo
1: Motorama Cast, então.
0: Show de bola, vamos lá falar de scooter. O galera que assistiu aí, é... todos, o... eu acho muito difícil vocês ainda não serem inscritos do Motorama. Todos os links do Motorama vão estar tá aqui na descrição. Vai ter o canal do o canal Motorama, o portal Motorama, tudo, o Motorama Cast, vai estar tá tudo aqui na descrição. Faltou muita coisa para falar aqui. Então, eu já deixo o convite para uma parte 2. Depois também vou convidar o Hugo para bater um papo aqui. E depois convidar os dois juntos. Aí, aí pronto. demorou.
1: Já, tá, já tem o planejamento todo aí de conteúdo com o Motorama. de bola. <risos> Galera, Tamo eu junto.
0: agradeço muito que é, vocês assistiram até aqui. Muito obrigado por fazer parte desse sonho que eu estou realizando. Gigão. Que o vento esteja sempre, sempre, sempre a seu favor, irmão.
1: Valeu, valeu demais, Tigo. Valeu todo mundo que assistiu. A conversa foi irada e vão ter outras. E vai ter Cast também. E é isso, valeu todo mundo que assistiu.
0: Foi. E aí, gostou do nosso papo? Então assiste esse bate-papo incrível que eu tive com o Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que todas as redes sociais do Guigo Pinheiro e do Motorama estão aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal Motorama, que você não vai se arrepender. Siga o Café na Motocast no Spotify, e é claro, se inscreve aqui no canal Scooterboy. Um gigantesco abraço, e que o vento esteja sempre a seu favor.